0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说高俅其人。读过《水浒传》的听众都知道，高俅是个大奸臣，是个十恶不赦的大坏蛋。他以市井小流氓的身份出场，因为很会踢足球，被身为球迷的端王所赏识。在端王登基成为皇帝后，高俅便飞黄腾达。很快官至太尉，他陷害林冲和一众梁山好汉，将他们逐渐逼上梁山。120回《水浒传》结束， 1 0 8条梁山好汉被高俅阴谋陷害，几乎死绝。《水浒传》将他与童贯、蔡京、杨戬四人并称为四大奸臣。历史上还真有高俅这个人，高俅生年不可考，只知道他死于一一二六年。虽然他当过太尉这么高级别的官员，但是《宋史》上并没有给他立传。太尉的官有多大呢？大致相当于国家军事副总指挥。为什么有人说高俅是靠踢球而发迹的呢？据南宋王朝明清所著的《徽主后录》记载，高俅早年是苏东坡的小史，就是小秘书一类的角色。《水浒传》中说高俅是书童，为人聪明乖巧，擅长抄抄写写，不仅写的一手漂亮的毛笔字，有一定的诗词歌赋的功底，而且会使枪弄棒，有一定的武功基础。而高超的蹴鞠技术，只不过是他多向旁门左道的一项而已。杂家呀，说高俅靠踢足球而发迹，究其原因，估计大家都是足球爱好者吧。苏东坡由于经常高谈阔论，得罪了许多权贵，其一生几乎都在颠沛流离的放逐生涯中度过。他每一次离开一地，为了不让跟随他的人受到牵连，一般都会在走之前将他们安排妥当。元佑八年（一零九三年），苏轼又一次的没管住自己的嘴，又惹祸了。从翰林侍读学士外调到中山府当知府，走之前。东坡先生就将高俅推荐给了他的朋友、画家兼驸马爷王绅。王绅是神宗皇帝的妹夫，端王赵吉，也就是后来的徽宗皇帝的姑父。这个王绅呢，《宋史》中说他虽是驸马，却是个招蜂引蝶的主冷落了公主，宠幸小妾。公主不到三十岁病逝，神宗在公主死后，立刻将王绅贬谪。仗打了他的八房小妾，并把他们婚配给兵卒。各位记好了，驸马的小妾可不能当啊。而这个王绅却是一个书画高手，与此时坐冷板凳的端王关系密切，两人经常在一起切磋书画，都是一路货色，臭味相投嘛。端王是谁呀？就是后来的宋徽宗啊。自幼爱好笔墨、骑马、射箭、蹴鞠。尤其在书法绘画方面，更是天赋异禀，不是一般人儿。高俅的机会可就来了。高大混混可是全才呀、啊，文能提笔鬼画符，武能下场踢蹴鞠。端王一见此货，这可是一宝贝啊，我要了。于是高俅就抱上了端王的大腿。而正好端王的哥哥宋哲宗无子而终，端王意外成了大宋的皇帝。估计连端王自己也觉得天上掉馅饼。端王之前冰冷的大腿瞬间变成火腿了，一众人等瞬间鸡犬升天。徽宗有心提拔高俅，但大宋朝廷提拔干部有一套制度，并不完全由着皇帝的性子来。官场的重要岗位都被文人们把持着，想当官考试去，不中个进士，想当官门都没有。所以说，高俅文官这条路是走不通的。徽宗于是让高俅走武官之路，武官对出身要求就不那么严格了，一句话，伸缩性较大，操作性强。徽宗的意思呢，本是让高俅到下面去镀镀金，混个资历，方便升迁。这事儿说来也巧了，边帅刘仲武见高俅是皇帝派来镀金的，特别有眼力劲儿，便格外的帮衬。谁让人家最上头有人呢？而高俅这厮又格外的乖巧，从不惹事儿，跟包括刘仲武在内的边疆各路官员、群众们的关系都混得不错。这不高俅这厮运气好，机会来了。西夏国被辽国人揍了个乌眼青，大宋瞅准机会落井下石，跟过去狠狠地踩上了几脚。几个回合下来，居然打了个大胜仗。有了胜仗就好办了。大家排排队，一起分果果。刘仲武将功劳分了高俅一部分，高俅攒足了升迁的资本，从此一路扶摇而上，并最后做到了太尉，掌管禁军达二十余年。对于这种安排，徽宗其实也是有自己的考虑的。禁军是护卫京师的部队，对指挥官的要求，忠诚比能力更重要。高俅能当太尉。主要证明徽宗认为球是自己人。为什么史书上对高俅的评价不是太坏呢？其实啊，等到高俅主掌大宋军权的时候，大宋军队早已烂透了，早已没有多少战斗力了。高俅的到来只是加速了这支军队的土崩瓦解。虽说上阵厮杀和下场踢球都是体力运动，但是这两者还是有很大区别的。一个是玩命，一个是玩花样。别看高大太尉玩命不行，玩花样人家可是一等一的高手。《东京梦华录》中记载，高俅主持的军队演习开始是横列四彩舟，上有诸军百戏，如大旗、狮豹、照刀、蛮牌、神鬼杂具之类；又列两船，皆乐部。陆地上的军士们演练弓弩军阵。水池子中的水军演练船舫回旋，音乐齐鸣，歌甲照耀，各种花架子一应俱全，颇为热闹，让徽宗看了十分满意。这哪里是演习呀、啊，简直是演戏呀、啊！高俅要说不带兵，带一支足球队或马戏团，那该多好呀！高俅还将军营的地皮建成私宅，这还不算，而且把禁军当作劳役，专管为他干私活有手艺的贡献手艺，没手艺的贡献钱，花钱雇手艺人。这不，有钱的交钱可以免于操练，没钱的找营生赚钱也无法操练了。进军训练都没了，更加上纪律废弛，军政不修，进军成为无一可用的摆设，以至于当国家危急，面临虎狼之师的金军时，开封城内几十万禁军很快稀里哗啦了。高俅实在是难辞其咎的。徽宗得知金军渡过黄河后，便连夜仓皇逃往东南避难。《靖康要录》记载，徽宗南逃到了泗州后，童贯、高俅也赶到与之会合，一时间又组成了一个徽宗的亲信小班子。不久，童贯与高俅发生冲突，童贯护送徽宗等人继续南下，而把高俅留在了泗州。后高俅以生病为由回到了开封，而当时随从徽宗皇帝的童贯等六人，后来都被宋钦宗清算斩首，而高俅则因为幸运的提前离开，没有机会参与当时徽宗集团与钦宗集团的斗争，同时他并没有参与蔡京、童贯等联金灭辽的错误决策，所以他的下场比童贯等人幸运许多。也许是跟过苏轼几年。高俅这人倒也不是一无是处，不是完全的大奸大恶。他对有恩于他的故人还是不错的。之前刘仲武在边关对他的提携，之后他与刘仲武家一直保持密切关系。刘仲武后来打了败仗，他的仕途却没有受到多大影响。高俅在朝中替他说了好话。刘仲武死后，高俅又极力向徽宗推荐其子刘乙担任大将。蔡京等残害迫害苏轼及其家属，高俅对苏轼一家并未落井下石，而是伸出了援手。十载，他不忘苏轼，每其子弟入都，则给养恤甚勤。他的细节之处还是做得不错的。人们忘记他作为禁军太尉的尸位素餐，反而记住了这些小恩小惠。高俅的历史结局是于一一二六年病死于开封。盖棺论定时。当时的人对他的评价是大节无亏，总体上不算是一个坏人。历史就是这么不正经。我们印象中的大奸臣，在各类官修史书中，除了一些贪腐的记载，并没有劣迹斑斑的文字；其他史料里也少见高俅作恶的证据。其实啊，他只是投错了胎，早生了将近一千年。要是他出生在现在，指导一下中国男足，哪会有巴西啥事儿啊？感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。